0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cher, aujourd'hui je reçois Kevin, bonjour Kevin. Salut. Alors comment tu vas
1: bah, Très bien et toi
0: Super, super, un beau week-end s'annonce. Oui. Parce qu'on enregistre un samedi pour, pour nos auditeurs qui nous écouteront plus tard dans la semaine. Alors aujourd'hui avec Kevin, le sujet sera
1: Le handicap dans la société, pardon.
0: Voilà. C'est un sujet super intéressant que je voulais absolument traiter, donc euh, je rencontrais Kevin sur LinkedIn et euh, ça a directement matché sur le sujet, donc voilà pourquoi il est ici aujourd'hui. Euh, pourquoi ce sujet te tient autant à cœur, Kevin Pourquoi Tout
1: simplement, enfin particulièrement, je suis touché par des handicaps qu'on appelle invisibles, tout simplement, enfin, même des singularités, tout simplement, et que je trouve qu'on n'en parle pas assez au, fait, au quotidien, et je pense que il faut en fait en parler tout le temps, même si c'est des redites, même si, euh, si c'est le sujet qui peut être tabou ou autre, mais je pense qu'il n'y a pas assez de non de il rappels, hein, tout simplement. Euh, je parle de val euh, voilà par exemple, avec des histoires perso, avec des histoires que j'ai vécues, ou tout simplement des gens avec qui j'échange beaucoup, qui sont victimes de vraiment que ce sujet ça touche beaucoup et touche de plus en plus, malheureusement
0: je suis entièrement d'accord euh, moi aussi étant atteint d'un handicap euh, léger euh, je connais ce sujet très très bien euh, et ça me fait plaisir de, de discuter et de transmettre tout ça aux auditeurs comme tu l'as dit aujourd'hui euh, les handicaps ne sont pas véritablement, véritablement connus par euh, tous il euh, y a une distinction entre les deux est-ce que tu peux me, me donner les différents types d'handicap euh, Je ne les connais pas tous, tous non plus,
1: mais euh, je pense que, voilà, principalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles aussi, sans des handicaps invisibles, donc les troubles, tout ce qui va être la dyspraxie, les dyslexies, enfin, vraiment les handicaps en fait, non visibles d'apparence. Hein. Après, il y a les, tout ce qui est handicap visible, donc euh, un peu plus euh, bah, mental, que ce soit aussi euh, psychologique, psychique. Enfin, il y en a tellement que la liste peut être très très longue, mais euh...
0: voilà. Euh, comment, euh, comment on pourrait sensibiliser le, le public à tous ces handicaps euh, puisque lorsqu'ils sont invisibles, ils sont souvent pris à la légère pour le coup.
1: Effectivement à légère mais euh, moi j'avais dans l'idée, voilà, je suis actuellement en reconversion du coup professionnelle, du coup pour devenir AES, donc pour ceux qui connaissent pas donc ça, ça, c'est le métier d'accompagnant éducatif et social et dans le but où en fait on va aider, permettre aux gens beaucoup de gagner en autonomie et en, en, sans, pas, voilà, en accompagnant enfin vraiment les accompagner dans la vies de tous les jours tout simplement, et principalement voilà, moi j'aimerais me orienter en fait vers l'éducation spécialisée, donc accompagner des jeunes atteints ayant un handicap, justement vers leur autonomie, vers leur euh, scolarité, pour que tout se passe le mieux et leur montrer qu'on peut avoir des handicaps et qu'on peut euh, en fait euh, aller de l'avant. Enfin, ce ne sera pas simple tous les jours, hein, mais qu'on peut vraiment y arriver. quoi. Enfin, euh...
0: Qu'est-ce qui t'a fait
1: euh, avoir ce déclic ben, Je pense que c'est beaucoup de remises en question, beaucoup de, de vécu aussi qui ont fait que... Je ne me sentais plus à ma place, voilà. je, je disais que je suis un fils de formation et les entretiens se passaient très bien tout ça, mais c'est aussi beaucoup de ras le que les entreprises ne sont pas prêtes des fois à comprendre les handicaps, pour ma part, invisibles. Et euh, que, voilà, je ne dis pas que toutes les entreprises sont comme ça, mais je sais que le, le handicap fait très très peur. J'en ai beaucoup discuté par exemple aussi euh, avec la médecine du travail euh, lors de mon alternance en web qui m'a expliqué que les entreprises ne sont pas formées en fait euh, à certains handicaps mais que certaines boîtes malheureusement prennent aussi juste des personnes en situation de handicap pour les stats et pas forcément en s'adaptant à, euh, à la personne en question
0: c'est vrai, je, je suis entièrement d'accord avec ça, euh, j'ai pu le voir souvent et pour avoir travaillé en tant que graphiste aussi je sais que, que c'est un métier avec une grosse charge mentale quand même qui fait que peut... c'est pas facile pour personne. Euh, J'aimerais te poser une question vis-à-vis euh, -vis de l'insertion professionnelle. Est-ce que tu penses que euh, l'État a mis euh, toutes les solutions en place pour faciliter l'insertion euh, des personnes handicapées
1: Honnêtement, oui, je, je ne pense pas. Après, euh, je sais que bah, voilà, parmi certaines personnes en situation de handicap, euh, certaines demandent euh, la reconnaissance en tant que personne en situation de handicap. Donc là, il y a MDPH et l'ARQTH. Mais est-ce que ça fait vraiment le taf, quoi Est-ce qu'il euh, est qu y a vraiment il y a des... Euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, parce que pour ma part, j'ai pris l'initiative de pour l'instant de ne pas la demander. Donc je ne serai pas vraiment évié là-dessus. Mais je pense que ce qui serait nécessaire, c'est qu'on sensibilise beaucoup aussi les jeunes, que ce soit dans les établissements scolaires ou que ce soit les profs, aussi à sensibiliser à tous les sorts de handicap, que ce soit limite pas forcément une matière obligatoire, mais juste parler de ça pendant une heure par semaine avec des intervenants, avec des mises en situation. Ce serait peut-être une solution aussi pour sensibiliser les gens, pour en dire, même en monde professionnel, je pense.
0: Oui, je, je suis entièrement d'accord. Euh, moi non plus, j'ai pas fait la demande MDPH pour le coup. Euh, parce que c'est une très très longue demande et un dossier qui doit être très très fourni. Ce qui fait que ça décourage énormément de monde.
1: De ce que j'ai compris, ouais. le, le dossier est très très long, j'en ai vu des aperçus, et ok, tu peux te faire accompagner, tu peux te faire euh, épauler là-dessus, mais est-ce que vraiment, il y a des handicaps qui le nécessitent ou non, ou tu vois, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, tu vois, enfin, étant plus jeune, je sais que j'avais euh, qu'on appelle un, un PAI, donc je ne sais plus vraiment l'acronyme exactement de ce que ça veut dire, mais c'est, euh, voilà, avais, on avait des tiers-trans supplémentaires, on avait des aménagements supplémentaires, mais est-ce que, l'âge adulte, on a des solutions autres que la MDPH ou Et ça, je ne sais
0: pas. C'est un transfert très, très dur, hein, parce qu'on on parle de, de ce qu'on a vécu, justement. Euh, niveau éducatif, je sais que j'ai été pas mal aidé. Euh, comme tu disais, avec euh, les tiers-temps, euh, qui aidaient énormément. Malheureusement, quand tu arrives après sur le monde professionnel et même... Même en tant qu'étudiant, on est, on est un, peu laissé, euh, un peu laissé de côté par rapport à ça. Et c'est dommage. Euh, pour en revenir aussi au dossier MDPH, euh, on, a, on a surtout une crainte. Tu me diras si je me trompe hein, ou si je fais une généralité pour rien. Euh, mais aussi, on a peur de ne pas, pr de pas être pris au sérieux. Parce que c'est un peu ce qu'on a vécu euh, toute notre vie en disant que c'était rien, qu'on minimisait la chose, mais que ça restait très très dur à vivre.
1: C'est vrai. Non mais c'est vrai, Enfin, je ne dis pas ça pour mélanger tout le monde dans le même panier, mais certains en fait pensent que voilà, c'est un handicap invisible, donc c'est forcément plus léger. Or, un handicap invisible peut être très très violent euh, pour certains, quoi. moi je ne prends pas forcément mon cas, mais par exemple les troubles du comportement par rapport à, à une que j'ai accompagnée en service civique, parce que j'ai fait mon service civique au sein d'une association justement qui est euh, un, bah, un établissement d'enseignement alternatif pour ces jeunes-là, atteints de troubles autistiques, bah, les troubles du comportement, tu ne peux pas le plaisir. Enfin, tu ne peux pas euh, le mimiser, tu ne peux pas le.. Tu peux pas le, tu peux pas, voilà, le nier, quoi. Enfin, Même moi avec ma dyspraxie principalement, parce que j'ai ça, mais autre chose, tu ne peux pas en fait le nier, tu ne peux pas le contourner. C'est vrai que quand on me demande euh, est-ce que j'en parle au quotidien, bah, inconsciemment, c'est pas la première chose que je vais parler, mais tu sais pertinemment qu'en fait, il y a des choses qui vont se voir à enfin, force. Hein, tu peux pas le nier.
0: C'est clair, c'est clair. Moi, pour pour informer, pour t'informer, informer nos éditeurs. Moi, je suis atteint de tremblements essentiels. C'est des tremblements au niveau des mains constants. Euh, et c'est un énorme impact euh, social. Moi, j'ai eu la chance de de m'en sortir euh, vraiment un superbement de, de 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 cette situation avec un accompagnement très poussé de mes parents. Et puis j'ai réussi, j'ai réussi à sociabiliser assez bien. Donc, euh, j'ai pas eu ce souci, mais je pense aux personnes en fait, qui n'ont pas eu tout ça et, comme tu disais, qui ont un gros impact euh, social, scolaire.
1: L'entourage a besoin, enfin, besoin d'être présent dans ces moments-là. Enfin, euh, et même, on a besoin d'être soutenu dans ces moments-là, euh, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps en train de douter de nous. Et en fait, c'est ça que la confiance, en fait, on la perd de, temps, de plus en plus. Et en fait, il faut, faut trouver des parades, des solutions pour justement pallier euh, à ça. En... Mais ce je pense que l'accompagnement est, est essentiel.
0: Quoi. Je suis entièrement d'accord. Ce que tu dis, ça résonne vraiment euh, en moi, puisque comme, comme j'expliquais ma situation juste avant, c'est exactement ce qu'il faut, c'est un accompagnement. Donc je te félicite aussi dans, dans ta reconversion, puisque euh, beaucoup de personnes auront besoin de toi. Et je suis sûr que tu vas faire du, du bon travail vis-à-vis -vis de
1: ça. Mais je l'espère, c'est ce que j'essaie de transmettre au quotidien.
0: Voilà. Euh, J'aimerais parler aussi un peu euh, du sport, puisque ça fait partie de la société. Euh, on voit que le handisport prend plus de place aujourd'hui. Euh, c'est une bonne chose, j'en suis très heureux. Euh, tu penses que c'est dû à quoi
1: c'est une très très bonne question. C'est vrai que je l'ai remarqué aussi. Je me suis pas forcément posé la question vraiment avec le recul. Mais euh, je sais pas. Je ne saurais vraiment répondre vraiment à la question en soi. Parce que...
0: Non, bien sûr. Bah après, c'est une question, di... une question difficile. Une très délicate. Ça, pour... ça met une réflexion. J'y pensé aussi. Euh...
1: Mais c'est vrai que vu que les JO arrivent, l'handisport va faire beaucoup de... Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi l'handisport fait autant parler que euh, que voilà euh, que euh, notre vie quotidienne tout simplement enfin, euh, est-ce que c'est justement pas un phénomène de mode entre guillemets parce qu'il y a des joueurs professionnels etc qu'on a déjà vécu etc mais est-ce que ça fait pas aussi partie euh, que nous on a besoin aussi c'est pas parce qu'on n'est pas sportif qu'on euh, peut pas être mis non plus en valeur tu vois, mis en lumière
0: oui je suis entièrement d'accord euh, après j'ai l'impression qu'aussi leur travail font que euh, la, la société euh, avance euh, en, en direction de, des personnes en situation de handicap et leur facilite les choses moi personnellement je pense que c'est plus dû aux médias, aujourd'hui on, on a comme tu sais très bien euh, sur LinkedIn euh, et sur, plein, sur Instagram sur TikTok euh, on peut plus facilement rayonner par nos histoires et euh, Dieu sait que les, que, que les personnes en situation d'handicap euh, en ont de nombreuses et font parler, de, et font parler des leurs euh, est-ce que toi tu, tu as un sport un handisport euh, qui euh, t'intéresse
1: pas spécialement je respecte tout, euh, tous ceux qui en font et euh, vraiment euh, chapeau mais j'irais aussi le basket est, qui est très impressionnant parce que je sais que ça se développe de plus en plus les, euh, les associations qui forment justement et qui sensibilisent au handicap aux personnes en fauteuil roulant et très chapeau. Enfin, euh... C'est un sport que j'admire beaucoup aussi, même si je ne suis pas hyper sportive de base. Mais c'est vrai que sensibiliser les gens avec euh, les mettre en situation, en fauteuil, et les mettre vraiment que euh, voilà, tu peux t'en sortir en, en faisant du sport. C'est beau à voir. En... Il y a de plus en plus d'associations qui sensibilisent là-dessus et chapeau.
0: C'est clair, c'est super inspirant, hein, t -t -tout, t tout cet engouement autour du handisport, surtout qu'on va les recevoir euh, en France et plus particulièrement à Paris bientôt. Euh, Je voulais te demander, vis-à-vis euh, -vis, euh, du sport, est-ce que tu penses que les clubs devraient un peu plus proposer du handisport aux, aux jeunes
1: moi, je dirais pourquoi pas. Après, euh, les... tout dépend du sport. Je pense que chacun a sa... chaque handicap a sa difficulté, etc. Mais je pense, à partir du principe que tout le monde peut faire du sport. enfin euh... Après, il y a des sports plus ou moins compliqués que d'autres, je pense. Mais euh, voilà, c'est pas insurmontable, je pense. Mais euh, on peut sensibiliser de plus en plus avec ça.
0: Parce que ouais. je sais pas je sais pas pour toi, mais je on voit pas tellement de clubs, on n'entend pas tellement parler... De petits clubs qui proposent des, 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 des euh, catégories en e-sport
1: Non, je pense que c'est plus le monde associatif qui met les choses en place. Et je pense que les clubs de sport du s'y mettre. en soi, ça ne s'engage à rien. Enfin, euh, et justement, ça favorise très beaucoup l'inclusion. Enfin,
0: euh... je, je suis entièrement d'accord. Et tu me fais ma transition, c'est génial, parce que je voulais parler euh, d'inclusion euh, euh, dans la société en général. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les personnes en situation de handicap sont encore discriminées
1: Je dirais pas tous, malheureusement. D'accord. Je euh, que tu sois le... peut-être n'importe quoi, mais tu vois, tu t'as une célébrité, ça y est, t'as es un handicap. Ça doit faire carton sur toi, tu vois, alors que... N'importe qui a besoin juste aussi d'un minimum de, pas trop de connaissances, mais juste de se dire qu'il bah, est, euh, est humain. Enfin, je vois pas pourquoi en fait c'est toujours tu vois, les célébrités qu'on met en avant, et que euh, nous en fait à côté on essaye justement, de, il y a de plus en plus de gens qui, qui mènent le combat de, face au handicap, et c'est totalement voilà, mes des valeurs que je de se transmettre aussi, et que je voudrais transmettre dans ma reconversion. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est principalement bah, les décevabilités qui font qu'on qu met en lumière et que pas bah, assez les gens justement, entre guillemets, lambda. Même si j'aime pas du tout ce terme-là. Mais... Voilà.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est une, une, une situation qui peut être frustrante pour beaucoup. Euh... Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses pas que... Que toute personne a les clés pour rayonner et transmettre
1: Alors, On a tous eu le vécu, donc on peut tous rayonner à notre manière et tous transmettre des messages. Sauf que malheureusement, on n'est pas assez mis en lumière non plus. Enfin, est-ce que c'est une faute de l'actualité, de notre société, ou tout simplement que le handicap peut faire peur aujourd'hui encore. On n'est ouais. pas préparé. En fait, je pense qu'on n'est pas assez préparé euh, pour sensibiliser là-dessus non plus.
0: Comment tu verrais cette, cette préparation Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de transmettre euh, pour qu'ils se lancent
1: J'ai envie de dire, soyez transparent au maximum. Soyez honnête avec vous-même. C'est pas facile tous les jours, on s'est cassé la gueule, mais euh, on, monte, on peut rebondir. Quoi. Enfin, il y a tellement de gens bah, inspirants, notamment du coup, sur le ligne, hein, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il faut se lancer et il faut oser. Enfin, on va plus... toujours poser la question est-ce que je veux être messager ou euh, porte-parole C'est pas du tout la même chose. Enfin, on... Et je pense qu'on peut être messager et tout ça ne de... pas porte-parole. Je laisse le place aussi euh, aux associations. Mais rien ne nous empêche de l'être aussi après. D'être entre guillemets un mentor et euh, justement d'accompagner les gens, les, les, plus jeunes, les, les personnes qui nous rassemblent, enfin, qui sont proches de nos valeurs et qui, qui partagent en fait notre vision des choses.
0: C'est très intéressant ce comparatif euh, je suis assez d'accord avec toi euh, toi si tu étais à la place d'une personne en situation de handicap et que tu aimerais transmettre par quel moyen, moyen tu utiliserais et par quel biais tu passerais
1: Je pense que je parlerais beaucoup de mon vécu qui fait que voilà, j'ai un passé qui m'a rendu aussi autre. mais je partirais du principe que voilà on a tous, eu des... On a, enfin, tous avoir des hauts et des bas et faut beaucoup, voilà, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, beaucoup de, de, oui, un peu de résilience aussi, en quelque sorte, tu vois, enfin, il faut vraiment se dire que, en fait, le handicap, on ne l'a pas choisi non plus, enfin, tu vois, enfin, on ne l'a pas choisi, on peut dire on va peut les gens qui vont vivre par accident ou quoi que ce soit, enfin, il faut, en fait, se dire qu'il n'a qu'une vie, il faut en profiter aussi, enfin, on... Donc oui, je pense que le vécu, il peut beaucoup aider aussi. Voilà, tu ne peux pas te mettre à non plus à la place de tout le monde. Mais je pense que plus tu apporteras de valeur, plus tu apporteras, apporteras en fait voilà, ton... ton C'est lié à toi, toi tout simplement. Euh, et je pense que ça peut rassurer intérieurement. Moi, je sais que du coup, au service civique, ça m'a beaucoup aidé euh, pour aider les jeunes que j'ai accompagnés. De leur dire que voilà, on est comme eux. On est juste humains. Euh, et qu'on veut juste en fait, les aider, tout simplement.
0: Non mais c'est très bien, c'est exactement ce que, ce que j'aurais répondu aussi à cette question. Je voulais te parler des solutions de l'État euh, pour l'insertion, justement, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que euh, l'État, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau professionnel ou dans la société en général, a mis tous les moyens en place pour euh, que le handicap soit soit mise en lumière et soit plus, plus facile euh, à, à vivre euh, pour euh, ces personnes
1: honnêtement je, je, je dirais pas forcément je me disais tout à l'heure euh, je pense que l'idée d'informer les gens les sensibiliser au quotidien avec vraiment des situations euh, réelles tout simplement enfin et mettre vraiment du contexte et euh, je pense que c'est primordial enfin euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Après, l'État fait beaucoup aussi, je pense. Mais peut-être pas assez, je ne sais pas. Enfin, c'est très bien hein, déjà d'avoir euh, la MDPH, la RQTH, tout ça. Mais est-ce que pour ceux, par exemple, qui ne veulent pas être mis dans, mis dans, mis dans cette case, il n'y a pas d'autre solution, tu vois Parce que c'est un je peu... peu c'est un petit peu se mettre dans, voilà, dans une case alors qu'on est déjà... Enfin, comme je dis toujours, et que je répéterai toujours, en fait, on est un peu électron libre, donc on est rond, mais si vous rentrez dans un carré, bah, ça passe pas. Enfin, c'est juste que, voilà, si on n'était pas dans des cases, dans des cases, au bout d'un moment, en fait, le rond, on ne voit plus, enfin, alors qu'il faudrait passer outre, tu vois, enfin. je respecte totalement ceux qui, euh, qui ont, voilà, cette reconnaissance, c'est très, très bien pour eux, et je suis très content pour eux. Mais je pense qu'il serait intéressant aussi d'avoir leur retour, est-ce qu'au quotidien, eux, les choses changent.
0: Oui, ça c'est clair. que Avoir leur retour, c'est le, le principal, puisque c'est ces personnes qui le, qui le vivent directement, ceux, ceux qui ont euh, le, le certificat MDPA, je sais même pas si on appelle ça un certificat pour Juste. le coup. Est-ce que vraiment um... tu es
1: obligé, tu vois, de le mentionner tu vois, Je respecte aussi ceux qui le mettent sur leur CV, etc. Mais est-ce que... Bah, je sais pas vraiment quelle gueule il a, tu vois. Enfin, lequel est-ce euh... que tu vois comment le employeur met les choses en place, ou comment il le sait, tu vois. Enfin, encore tu vois, et comment d'abord les choses aussi, tu vois. Enfin, j'ai pas assez, tu vois, j'ai pas eu assez d'expérience pour me dire aussi, euh, ben, bah, comment la MDPH est perçue par un, par un pro, tu vois. Enfin, euh... Mais je sais que ça peut faire très peu, et euh, d'autres pas bah, forcément les ressources pour euh, nécessairement. Qu'est-ce qu'il a vraiment en plus, je ne sais pas.
0: Tu parlais de l'école euh, pour beaucoup plus sensibiliser les, les jeunes à ça. Ça fait plusieurs épisodes sur des sujets, sur lesquels on dénonce, euh, dans lesquels on parle de l'école. Est-ce que tu penses que l'école est beaucoup beaucoup trop théorique et pas assez, euh, pas assez en fait dans le monde réel puisqu'elle sensibilise pas à, à, à beaucoup de choses
1: C'est véridique, je pense. Je me mets à l'autre fois, euh, j'ai voilà, eu la chance de faire la rencontre du directeur de l'association APF France pour ma, mon immersion professionnelle. Et c'est vrai que euh, les jeunes ayant un handicap ne sont pas préparés à la vie ordinaire. Donc, est-ce que les, les jeunes, justement, par les, les établissements conventionnels sont prêts aussi à la vie différente Enfin, à la vie, euh, je ne trouve pas le mot aussi après ordinaire, mais... Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts, tu vois, à ça aussi
0: c'est un, un sujet très, très intéressant que je développerai d'ailleurs sûrement sur une table ronde et pas sur un entretien individuel parce qu'il y, y a énormément de choses à dire. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une anecdote euh, sur, sur ce que tu as vécu peut-être dans le monde professionnel
1: Je n'ai pas forcément dans le monde professionnel, mais c'est vrai que les pros ne comprennent pas que... Euh... Que tu as des moments où tu te que tu n'es pas concentré, que tu ne fonctionnes pas pareil non plus. Et comme je disais par exemple sur un post midi on va expliquer à un prof que tu peux pas tracer un trait droit avec une règle. Et que tu ne euh, fais pas exprès non plus, ou que tu vois tout simplement pas en 3D. Et qu'il va sortir, il bah, ne faut pas choisir à réappliquer. Ce qui peut être très vexant, hein, mais il euh, faut dire les choses clairement. Il y a eu beaucoup de retours comme quoi il y a des profs qui sont sensibilisés à ça. Mais il y a des profs qui manquent encore cruellement en fait d'ouverture d'esprit. Et c'est véridique. Enfin, euh, je parle voilà, de l'espraxie parce que c'est celle que je comprends mieux et que je vis au quotidien. Mais ça peut être n'importe quoi. Enfin, euh, je respecte totalement, j'ai discuté avec une Asperger qui elle-même forme des Asperger. Donc en fait, on peut, aller, on peut aller plus loin si on le souhaite. Et qu'on attire des gens qui sont proches de nos bien
0: sûr je suis entièrement d'accord avec toi. Ton... Euh, D'ailleurs, j'ai une question. Euh, ton, euh, ton orientation professionnelle, est-ce que tu l'as prise un peu comme une, une Une revanche personnelle ou dans le sens tu tu voulais te prouver que tu pouvais y arriver euh, malgré ton handicap
1: bah, Ça n'a jamais été simple hein, pour rien cacher. Hein. Quand j'ai dit à mes parents, je voulais de mon fils, ça te quand même au, au nez. Quoi. Parce que oui, bah, tes es euh, tu ne sais pas forcément dessiner, tu sais pas, si, tu sais pas ça. Donc en fait, on te commence déjà à te mettre des barrières. Et moi, je voulais justement contourner ces barrières en me disant, mais ce qui m'attire, donc pourquoi pas faire ma propre expérience aussi Et voilà, ça n'a jamais été très très simple dans la vie, ça n'a jamais été simple non plus de manière scolaire. Mais je pense que quoi de mieux en fait de faire quelque chose qui nous passionne enfin, Si tu fais quelque chose en fait juste par dépit et que tu te mets des bâtons dans les roues, en fait, ça ne marche pas. Enfin, et c'est ce que je voulais transmettre aussi bah, à, aux jeunes que je pourrais accompagner. À accompagner quoi. Enfin, il prend, ok. Là, je comprends que c'est très très dur pour eux de se dire qu'il va faire des études qui ne collent pas forcément avec lui. Mais faut il faut qu'il se fasse sa pauvre expérience aussi. Enfin, il euh, y aura des hauts, des bas, euh, enfin, comme tout le monde, quoi. même une personne euh, sans handicap. Quoi, enfin, euh... Et en fait, il voilà, faut aussi le soutenir, il faut l'accompagner. Enfin. Ce ne sera jamais simple, mais euh, faut il faut enfin, si qu'il euh, si y croit. Si personne euh, n'y croit, est-ce que lui va y
0: croire je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, j'ai eu un peu le, la même démarche euh, j'ai été artiste professionnel pendant pendant un certain temps pour justement montrer que malgré le tremblement c'était possible je, je prenais ça vraiment je te posais cette question parce que moi je l'ai vécu et je le prenais vraiment genre comme comme quelque chose que je voulais prouver
1: et euh, oui, c'est du dépassement et... de soi quelque part aussi enfin, on veut aller de l'avant on veut montrer que tout est possible pour. Enfin...
0: C'est ça, prouver que tout est possible et, et inspirer euh, les personnes qui sont euh, qui nous ressemblent.
1: Exact. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais euh, me donner une personne qui t'inspire? Que ce soit de petit petit ou de, depuis quelques temps.
1: n'ai pas forcément de, de, beaucoup de noms en tête, mais comme je dis toujours, et que ça fait quand même le troisième pot de ça que je fais, euh, ce qui a commencé à m'inspirer, bah, c'est Louis Pill. Qui est sur LinkedIn. Et euh, voilà, pour ce côté, ce côté franchise, ce côté transparent qu'il a fin, au quotidien. Quoi, fin, et qui voilà, qu crée cet univers de transparence et qui fait les choses qui qu kiffe, tout simplement. Voilà.
0: Est-ce que tu peux le présenter rapidement aux auditeurs
1: Je ne veux pas dire de bêtises non plus. Mais Louis Peel, c'est une personne très haut-level sur LinkedIn, si je peux dire, qui fait beaucoup de 3D, beaucoup de. En ce moment, il a lancé même son propre podcast, on parle de lui, qui parle de son expérience. En toute transparence, et c'est ce que je respecte énormément, c'est que voilà il a, il a été frangeux en disant qu'il euh, n'a jamais été très bon à l'école, mais euh, il a toujours kiffé euh, ce qu'il fait. Mais enfin, il y a tellement de personnes inspirantes, que je ne sais plus, par exemple, je, je crois que c'est Sora, mais je ne sais plus nom de famille, mais euh, qui soutient énormément aussi le combat autour de l'autisme, qui forcément me touche particulièrement. Donc en fait, on, on s'entoure comme je le disais depuis le début des personnes qui euh, qui partagent nos vies. enfin partagent nos, nos valeurs,
0: bien sûr, et nos
1: vécus, mais notre, euh, nos émotions. Et...
0: Bah, j'irai m'intéresser à ces personnes, euh, ces personnes qui t'inspirent. Est-ce que maintenant tu aurais une euh, citation ai plein, en fait. depuis petit ou... J'en ai
1: plein, mais celle qui me drive le plus en ce... enfin, depuis petit, c'est en fait une Tomé Lero. Qui, euh, dit qu'il y a des artistes maladroits, mais il n'y a pas de style maladroit. Donc, comme quoi, en fait, là, voilà, tout est un peu euh, dans la psycho, mais on peut être très bien <rire> maladroit et en fait euh, s'en sortir, parce que tu crées ton propre style, et tu crées ton propre univers, et, euh, et tes, propres, euh, voilà, tes, tes propres inspirations, et toi-même, tu peux devenir, après, du coup, une personne inspirante. Donc, quelque part, ça te rassure, ta, te rassure et. Euh, et de prendre aussi que tu peux te donner confiance en toi.
0: Mention. Non, c'est une très belle citation. J'aime beaucoup, je la connaissais pas.
1: Mais il y a en a plein.
0: plein. Oui, non, c'est clair qu'il y en a plein. Mais il y en a toujours une qui nous fait... Euh...
1: Et moi, c'est celle-là celle depuis petit, hein, et je pense que ça restera celle que, que j'apprécie le plus. Même si, en ce moment, j'étais vachement aussi... C'est sur un peu celle de Wade, qui disait que euh, c'est pas parce qu'on tombe dans les... Dans les étoiles qu'on peut pas se relever. Enfin, je sais plus exactement laquelle c'est, mais euh... voilà. pour les citations. Je sais que je peux en collectionner des milliers, des milliers... Enfin, par... Oui. par jour, quoi. Enfin, euh... justement, c'est ça. En réfléchissant, en fait, la citation, c'est il faut viser la lune parce que, bah, au moins, si on en échoue, on finira dans les étoiles. Et c'est vachement poétique, je trouve. Enfin, c'est vachement aussi euh, qu'on peut croire en ses rêves, quoi. Enfin, même moi, la reconversion, c'est pas. Pour moi, je me dis, c'est pas anodin non plus. Parce qu'en fait, ah, j'ai eu, eu ce déclic qui fait que, en fait, tu veux t'entourer des gens, que... bah, tu veux des gens en fait, euh, qui sont proches de toi et qui euh, et transmettent justement un message et euh, qui sont justement épanouissants avec toi. Enfin, euh... Et c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, tu m'as dit « en fait, c'est ça que tu aurais dû faire depuis le début. Oh, » Oui, mais part... c'est clair. Et, et par exemple, mais... là, tu m'as soutenu et c'est vachement valorisant aussi. Tu vois. Enfin, et quand on m'a dit « bah Tu sais, ta conseillère d'orientation à l'époque. » Oui, ce bah, sera en graphisme ou en communication ou en social. Ce que va expliquer à mes parents en social, que été hyper introverti, hyper... Euh, hyper... Voilà, le calme. Enfin, voilà.
0: Oui, et de toute fait, façon, il n'est jamais ça, trop tard. Moi, pas
1: si tort que ça non plus. Enfin, et finalement, en fait, je, dans le métier de l'Aves, j'aimerais vraiment combiner cet, cet esprit un peu créatif. Garder justement cet esprit créatif pour justement bah, au service d'une une expérience tout simplement humaine bah, et le partage, évidemment.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, c'est très dur de sortir de sa zone de, entre guillemets, confort, même si elle n'était pas forcément confortable pour faire ce qui nous plaît. Il faut, euh, il faut de recul. sacrifier des choses et voilà. Beaucoup de recul, de recul.
1: beaucoup de se dire, euh, bah, voilà, parce que je me suis dit hein, au début, j'ai fait sept ans de graphisme, pourquoi Pas pour rien, en fait. Mais c'est vraiment beaucoup de réflexion et de se dire que c'est pas pour rien. Parce que ça, ça peut nous servir plus tard. Et finalement, en fait, tu peux même être ton propre métier plus tard. Moi, si j'avais peut-être créé mon métier, ce serait un peu graphiste social, tu vois. Initier les jeunes, en fait, avec des ateliers créatifs, tout en parlant de son vécu, etc. Enfin, tu peux créer tellement de métiers, en fait, autour de ça. Enfin, après, je dis non, les jeunes, non, mais je ça peut le être les souhaite. moins jeunes aussi. Hein, parce qu'il faut, faut savoir que ça travaille avec tout le public, et tout handicap, et tout... Euh, et toute personnalité.
0: Ah non, je te, je, te, je te souhaite que du bon dans... dans ta reconversion, c'est... C'est super important ce que tu fais, il faut avoir du courage aussi pour, comme, pour tout quitter et faire ce qui nous plaît. Euh, je voulais que tu me dises une chose euh, que les personnes devraient apprendre de toi.
1: Bah, je pense que ça peut s'entendre un peu, j'ai je suis ultra poussé. Sur si le DIM, je peux paraître hyper dynamique, hyper enjoué et tout ça. Mais je suis quelqu'un quand même qui est très très posé et qui a besoin de son petit confort et qui a besoin d'être tout le temps rassuré. Donc, euh, vraiment, le côté euh, toujours posé à vraiment des questions des fois débiles, hein, mais je vraiment ce besoin des fois d'avoir 36 000 avis différents pour faire mon choix. C'est comme ça que c'est, euh, c'est comme ça depuis plus jeune. Mais euh, voilà, j'essaie au maximum bah, de gagner en confiance et je fais une confiance de jour en jour. Mais j'ai toujours ce besoin en fait d'être rassuré que ce soit euh, par des avis complètement différents pour justement couper la foire après en deux et de se dire qu'est-ce que je Je me pose aussi beaucoup de questions. Euh, je sais pas le nombre que je m'en pose, et mon cerveau ne s'arrête, jamais.
0: D'accord, c'est super intéressant, parce que oui, il y a, il y a des traits de personnalité totalement différents, il y a des gens qui se lancent d'un coup comme ça, et d'autres personnes qui sont beaucoup plus posées comme toi. Oui, beaucoup plus réfléchis, beaucoup dans l'analyse, beaucoup de, de
1: se dire, mais quand est-ce que si je fais ça, ça va marcher, est-ce que si je fais pas ça, est-ce que ça... Et après du coup, tu peux fais peur, regretter. Enfin, Tu regretter, tu vas culpabiliser un peu toi-même, mais finalement, après, tu tu dis, bah, je l'ai fait, et puis voilà. Et des fois, ça t'est très bonne surprise. On... Mais non, non c'est le... clair. Donc, tu peux, mais en fait, les gens peuvent penser que je manque de confiance, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que je fais de jour en jour des pas énormes, et que je ne pensais pas faire, tu vois, enfin, publier, ce livre Pour moi, ce n'était pas du tout envisageable au début. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire Qu'est-ce que je vais pouvoir créer Qui va intéresser les gens Parce que, est-ce que ma vie va être intéressante, tu vois Enfin, on... après, on ne raconte pas forcément sa vie, mais tu t'intéresses aussi à, forcément à... À ton audience. Enfin, oh, C'est clair. Je... Mais comme il faut sortir de ces zones de confort, il faut sortir de... Il faut tirer plein de choses. Quoi. Enfin, euh...
0: Très intéressant tout ça, très intéressant. Euh, on va arriver à ma partie préférée, du coup. Est-ce que tu es lecteur
1: Lecteur dans quel sens <rire>
0: des livres, euh, des romans, ça peut être des mangas, ça peut être des bandes dessinées, des comics
1: Bah je lis un peu tout ce qui m'entoure en soi. Je sais que je suis à, là, la psychologie, m'attire énormément, tu vois, l'analyse, des émotions, tout ça. Alors que moi-même, tu vois, j'ai du mal à les transmettre, ou à les comprendre. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu inconscient, est-ce que tu fais ça par des, des pieds, ou est-ce que c'est vraiment ton subconscient en fait, tu le tours Donc il y a vraiment ce côté-là oh, qui m'intéresse vachement. Mais voilà, lis beaucoup aussi euh, bah, tout ce qui est autour du design, forcément, pour suivre euh, les tendances, pour suivre ce qui se fait aussi en ce moment. Et forcément, je voulais beaucoup de contenu sur le aussi, de diverses et variés. Et c'est pour ça que même, euh, j'essaie de parler de diverses et variés. je pas forcément, tu vois, de ligne éditoriale comme tout le monde. Mais voilà, ouais, j'essaye aussi de me renseigner sur des sujets, de rebondir sur des sujets, enfin, qui forcément qui me parlent et qui me tiennent à cœur aussi. Mais euh, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre, du coup
1: J'en ai pas en tête honnêtement. Euh... J'en ai pas en tête à part euh, l'horizon à l'envers qui est de Marc Lévy. Je ne serai pas forcément résumé. Entre guillemets, le, le résumé. Le, le... Non, mais euh, Marc Lévy, c'est vrai. Pour moi, c'est du... Voilà, pour moi, ça a été bah, mon premier chose d'inspiration quand j'étais plus jeune. Après, aujourd'hui, dire qu'il y a d'autres auteurs, il y en a probablement. Mais je les ai pas en tête.
0: Mais, euh... mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien comme recommandation. Euh, une série, maintenant
1: Une série, une série C'est vrai que c'est dur comme question.
0: Euh...
1: J'en ai pas en tête, hein, honnêtement. Mais... Là, ça ça
0: peut mal. être un dessin animé qui t'a marqué en, en... son ben, enfance
1: Ce sera Toy Story, comme ça je suis cohérent avec mon bandit. est ce qui est voilà. a un à côté... Toy Story. Ah, pour moi, voilà, ça a bercé mon enfance, je les connais par cœur... Euh... Je dois avoir trois pulls la chez l'appart. Voilà, j'ai grandi avec et je pense que ça reste deux dessins animés qui... qui reste, en fait, voilà, regardable à tout âge, je pense. Je
0: suis entièrement d'accord. Moi aussi, Je pense que
1: c'est ça aussi. Je pense que la vie fait des boucles, comme on dit toujours. Et je pense que mon boarding n'est pas un hasard non plus. L'inspiration Louis Peele aussi, parce qu'il faut savoir que Louis wipil a beaucoup aussi d'inspiration autour de l'espace, d'astronautes et autres. Donc, en fait, quelque part, je me dis que c'est par hasard non plus. Pour moi, dans le Photoshop, c'était un astronaute et j'avais ma tête dedans. C'est pas un hasard tout ça. Donc, je me dis, Toy Story, ça reste de euh, la première chose qui me vient à l'esprit.
0: Buzz l'éclair, t'a suivi du coup. C'est ça. <rire> Est-ce que tu aurais un film maintenant à nous conseiller
1: C'est dur comme question. <rire> c'est dur parce que j'étais pas prêt à réfléchir autant là-dessus, mais. Euh, mais je pense que ça va être encore lié. Mais Edouard au d'argent. Petit Burton.
0: Ah oui, ce, ce film-là, il nous a tous marqué.
1: Et je pense que tout est encore lié une fois de plus. Mm -hmm. Voilà, si une... pour ceux qui ne connaissent pas forcément le film. Mais, mais je pense que c'est un lien aussi avec tout ce qu'on dit depuis le début. C'est Ce C'est pas un handicap qu'il a en soi. C'est juste, il bah, a des mains. Vraiment, voilà. Je ne vais pas spoiler tout pour les gens pour attirer leur QGT, mais... C'est pas ah exemple.
0: Ça résonne vraiment avec ce qu'on dit depuis le début. Euh, Très bonne recommandation. Euh, on arrive sur la fin de l'épisode, Kevin. Je vais te laisser euh, dire quelques mots.
1: Bah, déjà, merci. <rire> non, euh, bah, que dire Simplement qu'il faut. Euh, moi je pense qu'il faut croire en, en ses rêves peu importe qui on est. Et qu'on peut aller de l'avant euh, malgré tout.
0: Ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment des, des valeurs que j'essaie de transmettre aussi via Monsieur via, via Podcast, via Cher. Donc ça m'a fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. On a parlé d'un sujet super intéressant.
1: C'était très intéressant et un plaisir également.
0: On arrive sur la fin de l'épisode. Euh, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin l'épisode avec Kevin sur euh, l'handicap dans la société. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de... Spotify et Apple Podcast maintenant aussi. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Cher, le partage avant tout.